0: Primeiros Coríntios capítulo 11, versículo 23. Estamos diante da ceia do Senhor que vamos servir nesta noite, participar. E lembrando que a Bíblia Sagrada, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, depois do apóstolo São Paulo, escreve dizendo que devemos celebrar com consciência todas as vezes para a nossa edificação, para que sejamos sustentados, porque está é escrito: Jesus disse aquele que se alimentar de mim viverá por mim. E eu quero orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesta palavra, que ilumine a nossa mente para coordenar esta verdade, e que nós mesmos possamos receber a graça, e cada um daqui que está presente também receba esta bênção nesta noite. Vamos falar com ele. Querido Deus, pedimos a tua ajuda nesta noite, que o Senhor nos abençoe, que tua palavra venha de encontro conosco, na nossa necessidade, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Estamos terminando mais um ano. Esta é a última ceia do ano, Senhor. O ano passou tão depressa e nós estamos aqui. Nós sabemos que as coisas passam rapidamente. E precisamos estar firmes no Senhor. Olhando para frente, para o autor e consumador da fé. Abençoa-nos agora, dando-nos entendimento da tua palavra. Sabemos que o teu Espírito Santo é tão soberano, ele toca profundamente no nosso coração. Indicando o caminho que devemos andar. Mas há um ponto, um momento, um lugar, onde nós precisamos tomar uma decisão. E que o Senhor mesmo nos mova a isso e nos ajude, para que possamos fazer a Tua vontade. Somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a palavra, porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão... E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha, amém, digam todos amém, assim seja, todas as vezes comemos do pão, e bebemos do cálice, o pão, que traz como símbolo, o corpo de Jesus, o cálice, representa o sangue derramado, para perdão dos nossos pecados, todas as vezes que fazemos isso, nós temos em mente, Estamos nos preparando porque Jesus vai voltar. Isso precisamos é, ter consciência. E a ceia do Senhor, meus irmãos, de certa forma, ajuda o crente a estar preparado para este dia. Para a vinda do Senhor. Por que, que isso é importante? Porque mês a mês nós paramos, reavaliamos a nossa vida. E vemos... Como estamos na presença do Senhor nosso Deus? Geralmente é na C que nós falamos sobre a relação do crente com a igreja. Importante nós estarmos afinados com a vontade de Deus. Então nós reavaliamos a nossa vida. Até porque, quando acontecer a vinda do Senhor, não vai dar tempo para nada. Então a palavra diz que num piscar de olhos, tudo vai acontecer. Não adianta lembrar não é, do que tem que ser feito, não vai dar tempo, e eu quero falar, é, com, é, é, examinar com você, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca desse dia, que está em Mateus 24, 36 a 44, e lembra, eu e você, e todos os habitantes da terra estão diante desta verdade, não tem para onde fugir. Então o texto fala assim, olha a é importância de nós estarmos aqui para é, testarmos a nossa vida, na nossa relação com Deus e reparar algumas arestas que porventura seja necessário. Mateus é, 24, 36, o sermão chamado, o sermão da montanha, o sermão do monte, ele fala assim, porém daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto assim, como nos dias de, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então lembrar também, todo mundo estava à procura da felicidade, não é? E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do filho do homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos. Desculpem, vamos ver de novo. Por isso, estáis vós apercebidos também. Porque o filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Esta é uma verdade que não pode... Ser mudada. E a exortação divina, meus irmãos, é que devemos estar preparados. Agora, como nós podemos estar preparados para a vinda do Senhor? É importante saber dos acontecimentos saber o que fazer, não é verdade? O que nós vamos fazer? Existe o lado prático da vida cristã, que é a aplicação da palavra. Em primeiro lugar, é importante entender que Jesus certa vez disse a Nicodemos. Não é que era um príncipe dos judeus. E Nicodemos foi ele dizendo Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele disse, Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Ele disse, mas como pode nascer? Eu sou velho, pode, pode porventura voltar ao ventre da minha mãe e tornar a nascer? Ele disse Nicodemos, se eu estivesse falando de coisas materiais, tudo bem. Estou falando de coisas espirituais. O que é carne é carne, o que é espírito é espírito. E em verdade, em virar vos digo, aquele que não nascer da água do espírito não pode entrar no reino dos céus. Portanto, o primeiro requisito é ser uma nova criatura. Ser filho de Deus. Esse termo ofende algumas pessoas. Por quê? Quer dizer que só você é filho de Deus? Alguns até citam, não é? falam, ou, ou, usam outro termo. Não, você é criatura, eu sou filho de Deus. Na verdade, é que todos nós fomos criados por Deus. Somos obra das mãos do Senhor. Mas uma coisa é certa. Jesus fala em João capítulo 1, 11 e 12... Que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome, os quais não nasceram pela vontade humana, mas sim pela vontade de Deus. Portanto, é necessário sim se tornar filho de Deus. E quem não está em Cristo, é verdade que não é um filho de Deus, dentro dos termos que dizem respeito à salvação, à relação com Deus para a preparação para a vinda do Senhor. Portanto, nós sabemos que é necessário que sejamos uma nova criatura. E nova criatura de fato, porque segundo aos Coríntios 5,17 diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então precisamos entender que alguém está em Cristo é de fato uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, muitas pessoas têm problema com o passado. Outro conselho bíblico, ninguém deve tentar mudar o passado, ninguém pode mudar o passado, meus irmãos. E o nosso Deus, ele diz, as coisas velhas passaram, passado é passado, precisamos olhar para frente, viver da melhor maneira o nosso presente, olhando sempre para o futuro. Sabendo que o presente é agora o momento. Daqui um minuto, isso que eu estou lhes falando, já está no passado. A vida é assim. Se você olhar para trás, lembra que algum tempo atrás você era tão novinho, tão novinha. O tempo passa, não é verdade? Então alguém já disse certa vez... Que a nossa vida deve ser comparada a um rio que está passando por baixo de uma ponte. Você está sobre a ponte. Ali está o passado, o presente e o futuro. As águas que estão descendo, são coisas do passado. Mas assim que ela passou debaixo de você, ou desculpe, as águas que estão passando, estão indo para o futuro. não é? Então, a água passou debaixo de você, é o seu presente. Se olha do outro lado, já é passado. Então, aquelas águas que passaram por parte da ponte, nunca mais vão voltar atrás. Nunca mais vai passar de novo. A nossa vida é assim. Muitas coisas estão passando agora, nunca mais vamos passar de novo, porque o tempo é assim. E algumas pessoas até, claro, é, como diria, Assim, é, animados por aquilo que aconteceu com o Zaqueu, que disse, Senhor eu dou quatro vezes, vou dar quatro vezes mais Aqueles que eu defraudei, vou dar metade dos meus bens aos pobres, não é? É um sinal de conversão, de mudança Mas nós nem sabemos se ele pôde de fato dar quatro vezes, porque quatro vezes, pode ser que ele não tinha esse bem Para devolver aquelas pessoas, os irmãos estão entendendo? Então é importante entender que o passado ele é arriscado. E muitas vezes nós tentamos consertar algumas coisas do passado. E a Bíblia nos fala, em Filipenses 3, 12 a 14, o apóstolo Paulo, ele fala exatamente sobre isso. E é bom entender que a palavra do apóstolo Paulo é uma palavra muito real, porque é a palavra de Deus. É ele sendo usado por Deus para transmitir essas verdades a nós nesta noite. Então... Ele fala aqui em, em Filipenses 3, 12 a 14, até para dar a resposta a algumas pessoas, para que estavam em dúvida em relação a isso, ele fala assim no versículo 12. Não que já tenha alcançado o que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso indica o quê? Que não há tempo para parar, devemos olhar para frente. E sabemos que estamos construindo... Uma história na presença do Senhor nosso Deus. E se estamos construindo essa história, nós precisamos entender que não podemos parar. Muitas propostas existem para que nós, para, ou para que paremos. Lembra de Neemias, quando ele foi chamado, de uma forma justa, para reunir com os anciãos da cidade, que estavam com um pensamento maligno acerca dele, ele sabia, ele tinha o discernimento de Deus. Ele disseram, vamos nos reunir, vamos fazer uma reunião. Ele disse, não, eu estou sobre uma grande obra e não posso descer para conversar com vocês. É olhar para frente, como está escrito em Hebreus. Olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Andando a passos largos, ninguém precisa correr. Mas lembrando que o futuro está logo ali. A hora que nós menos esperarmos, a trombeta vai tocar e nós entraremos nos céus na presença do Senhor, ou então, outra verdade que não pode ser mudada, nós que estamos aqui, queira Deus que isso não aconteça, mas amanhã, esse, nesse mesmo horário, nós podemos não estar neste mundo mais, não é verdade? Tudo acontece, num piscar de olhos. Em Mateus 7, 24 a 28, nós temos a exortação aqui, acerca da construção, Devemos edificar, outro texto fala, edifique com material que não se corrompa. E devemos edificar de forma correta, para que possamos viver o plano de Deus aqui na terra, estar diante da graça do Senhor. E lembrando, talvez algo que você não fez, faça agora. Mas você nunca vai conseguir fazer aquilo que você queria fazer no passado. Certamente será diferente, porque agora é um novo tempo e uma nova história. Então, Mateus 7, 24 a 28, de Jesus, ele conta aqui uma parábola. Ele diz assim, todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, sem juízo, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Amém, meus irmãos? Então nós sabemos que essa edificação deve ser realmente uma edificação muito pensada. Jesus Cristo disse certa vez aos fariseus... Mal vocês sabem que eu sou esta rocha. Eu sou a pedra de esquina, uma a pedra angular, que segura o um edifício. E nós bem sabemos disso, Pessoas tentam construir a vida sem Jesus, e a questão de tempo, ela vai se dar mal. Existe um texto em livro de Isaías, que eu gosto muito dele, que o profeta está falando sobre Jesus, ele diz assim, que viria, Deus assentaria em Sião, eis que assento em Sião uma pedra angular. Uma rocha. E aquele que nele crer, ou que nela crer, não se apresse. É a verdade. Claro que alguma tradução traz um sinônimo. Mas o que isso significa para nós? Sua vida está em Cristo, descanse no Senhor. Não precisa correr, Ele vai conduzir todas as coisas. Não precisa entrar em desespero. Não precisa ficar lutando com o seu passado. Olha para frente. Olha para o Senhor. Mantenha uma vida cristã, autêntica. Talvez no ano que está terminando, você não conseguiu fazer isso. Esse é o tempo de colocar as coisas em ordem. E a ceia do Senhor é para isso. Para que avaliemos as situações e tomemos uma decisão que deve ser tomada para que vivamos de fato e de verdade na presença do Senhor nosso Deus. Nós estamos edificando. Mas, não sei se os irmãos concordam comigo, uma, uma, uma questão humana. Nós erramos, às vezes, ao construir, não é verdade? Mas, não, não, poxa, eu podia ter feito de tal jeito, de tal forma. Então, é bom entender isso. Que, às vezes, nós pensamos, poxa, eu poderia ter feito de forma diferente. Só que se não fez, não tem mais jeito, não é? Se o prédio cresceu, está quase terminado, está torto, você não tem muito o que fazer, não se entregar nas mãos de Deus e... Talvez, calçar, reparar algumas arestas, algumas, algumas rachaduras, para que daqui para frente você possa construir de forma correta na presença do Senhor. Existe uma torre na Itália, chamada Torre de Pisa, que ela é bem inclinada. Não é? Nunca ninguém tentou endireitar. O que acontece se alguém tentar endireitar? Você já sabe, ela né? desmorona toda. Eu conheço pessoas que desmoronaram a vida, por tentar dar uma guinada, dizer não, vou mudar minha história em relação ao passado, ninguém consegue fazer isso. Então lembra, passado fica no passado, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Não importa o quanto você foi abençoado no passado, o passado é passado. Não importa o quanto você não foi abençoado no passado. Não dá para mudar. Siga a sua vida daqui para frente na presença do Senhor. E tenha refrigério na sua alma, porque isso é maravilhoso. Nós podemos fazer isso na presença dele sempre, quando quisermos. Não é? Há algum tempo atrás, um vizinho meu descobriu uma... Ele construiu uma casa, não é? reformou o geral. E começou a dar algumas rachaduras e vai daqui, vai dali, ele descobriu que a casa estava cedendo, principalmente a varanda, uma varanda grande com a laje, sobre a laje um lugar, não é, De uma, uma, uma varanda, e estava cedendo. E agora o que fazer? Entrou em desespero, uma casa grande, muito bem construída, e agora o que fazer? Ele descobriu que o pedreiro recebeu a planta o que fazer, mas fez as colunas e não colocou sapata nas colunas, então a coluna estava afundando. É uma coisa natural, não é? Aí corre daqui, corre dali, alguém orientou, o um engenheiro orientou, disse, olha, você vai reforçar, fazer uma sapata agora. E ele lá, cheguei, passei um dia de manhã lá, é bem, é, bem ao lado de casa, ele estava com um monte de ferramenta, e algumas pessoas em volta dele, ia fazer concreto, barras de ferro, não é? E algo me chamou a atenção. Ele estava com um macaco enorme, um macaco chama Chicão, não é? Que é o um macaco que levanta caminhão, carretas. Então, levanta muitas toneladas, está do lado. E eu brinquei com ele, o que você vai fazer com esse macaco? Não é? Ah, nós vamos levantar a laje e vamos fazer o que o engenheiro mandou fazer. Claro, não sou engenheiro, a gente entende, a vida ensina muitas coisas para a gente, não é verdade? Eu, geralmente, observo bem, comecei a pensar... E eu disse a ele: olha, você não pode usar esse macaco. Porque se você tentar levantar a laje, questão de lógica, vai destacar onde está rachado. Então ficaria a laje pendurada somente nos ferros e quebraria o concreto. Os irmãos estão entendendo? está rachado em cima e estava apertando para baixo. Se levanta, poderia cair tudo. Eu falei: olha, não entendo muito, não sou engenheiro. Não é? A palavra do engenheiro tem um grande valor. Não é? Talvez você possa até seguir. Mas. A experiência mostra isso. Mas o que fazer então? Ela cedeu alguns centímetros. Olha, faz o que os pedreiros fazem, não é? Ah, está torto? Dá uma chanfrada. Essa palavra eu conheço há muito tempo. Não é? Vamos colocar aqui, dá uma chanfrada. Depois é, o reboque vai dar jeito. O reboque não dá jeito. A massa é, fina vai dar jeito. Não dá jeito, passa a massa corrida. Se não dá jeito, a pintura. Não é? Então tem coisa que não tem jeito mesmo. Eu disse que você pode fazer é o seguinte, calça, não desceder nem um centímetro, bem calçado, depois de calçado você vai cavar em volta da, da, da coluna, é interessante, a coluna é quadrada, mas dentro da terra ela é redonda, não é? Então existe é, é, condição de colocar ferros e concreto embaixo. Então cava, é uma medida correta, lança de ferro por baixo, Coloca concreto, daqui uns 20 dias ou mês, não tenha pressa, tira todo o calço, não vai mexer em nada, vai estar prontinha. Você vai, fecha as rachaduras e nunca mais vai rachar de novo, porque não se deu. Ele fez isso já um ano atrás, está lá perfeito. Está tá um pouquinho torto, agora dá lá uma chapiscada e disfarce de alguma forma, mas não correu o risco de cair tudo. Assim acontece, não é? Então, na nossa vida, meus irmãos, as coisas, elas seguem mais ou menos esse caminho. Por que é importante isso? Não é? É importante porque uma situação é consertada e nós seguimos em frente. Acontece muito, meus irmãos, na, na, em todas as coisas que nós construímos na nossa família, na, na vida cristã. E é importante porque algumas pessoas tentam mudar o passado, não é? e não encontrar o meio para amenizar a situação e ter uma vida nova. Mas outras pessoas desafiam a Deus. Então, muitas vezes, elas sabem que precisa consertar, mas não consertam. E lembra que está escrito em Gálatas 67 Diz assim, não é reis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, por um lado, algumas pessoas são tão preocupadas com a vida cristã, que ela quer fazer tudo certinho e, e, não, e não se contenta em acertar o presente para ter uma vida abençoada na frente. Não, ela volta para o passado. E se você quiser voltar ao passado, vai ter muitas pessoas incentivando você. Por aí tem, tem sessões de cura interior, de regressão, tudo nas igrejas. Você remoer o passado e tentar fazer o que tenho visto, que as pessoas se autodestroem, porque elas contrariam a palavra de Deus. Esta palavra deve soar no nosso espírito, nos nossos ouvidos constantemente. As coisas velhas passaram. Viva o novo na presença do Senhor. Por outro lado, nós sabemos que tem pessoas que deixam rolar. Sabe, sabe que é precisa fazer algo, mas não faz. Então, não é? Outro então fala, para fazer então, vou mudar tudo. Acontece muito em família, não é? Certa vez eu conversei com uma pessoa... A pessoa vivia junto há muito tempo e não era casado. Eu disse, você tem que acertar a sua vida com Deus. Ele vai voltar você vai ficar. Ah, não, mas... Acontece o seguinte. Nossa, falta dinheiro. Inclusive, minha mulher quer fazer um, uma grande festa. Nós queremos receber a bênção de Deus na igreja. Se possível, até casar de noivo. Tá. Irmãos, sabemos que existem algumas coisas que podem ser feitas. Mas alguma situação... Não fez no passado. Nós pagamos o preço. Tem coisa que não adianta tentar. Vai botar um monte de coisa e acaba cedendo tudo. Existem pessoas que nunca acertam por causa disso. Que ela acha que tem que mudar tudo. Não. Nós sabemos que tem que ter sabedoria. Não é verdade? Eu digo a ela. Vai no cartório, pelo amor de Deus. Leva seus documentos, dá a entrada. que um mês está liberado. Casa, acerta perante Deus. Quando você conseguir dinheiro, faz uma festa com sua família com seus amigos. Por ter acertado, por ter acertado a sua vida com Deus. E não fica inventando. Porque Jesus volta e o preço pago é muito alto. Amém, meus irmãos? Alguns anos atrás, tive uma experiência interessante. Todos, toda a época de Natal eu me lembro dessa experiência. Já faz, creio que uns oito anos atrás, aproximadamente. Até um pouco mais. Eu estava no mercado, a gente estava fazendo compra. comprando uns panetones lá. Fiz uma compra no Natal. Eram umas oito horas da noite. Tempo chuvoso como está agora. De repente meu celular toca. Era um irmão. Do estado interior. O irmão, ele nasceu na vida cristã. Sua família servindo a Deus, todo mundo. Ele falou, olha, eu queria te pedir um favor. Você poderia fazer o casamento do meu filho? Disse, quando? Semana que vem. Eu falei, bom, tem coisa aí. Não é? Tudo muito rápido assim. É mesmo, de uma igreja lá. E por que, que o pastor, não, não, a igreja não providenciou isso? Não, acontece que não deu certo, tem algumas questões aqui. Eu só ouvindo. Claro, tem situação, meus irmãos, que a gente faz. A gente desdobra e vai socorrer, não é verdade? É, claro, nós fomos chamados para isso, para servir. Então, a gente, às vezes faz o velório... É, pela à tarde um casamento à noite não tem nós não, não temos problema em relação a isso só que tinha uma questão o casamento vai ser numa chácara à tarde eu fiz a pergunta para eles escuta então significa que eles vão casar de manhã no civil não pastor não é, na verdade eles vão casar no civil depois só que eles querem entrar o no ano novo, casados. Então, vai celebrar o casamento, só o religioso nessa chácara, e é claro, precisa da bênção de Deus. O celular, eu falei, irmão, você enlouqueceu? Mas por quê? Você foi criado na igreja, mas filhos, sabe como é? Ora, você que tem que saber. Porque a Bíblia Sagrada fala que muitas vezes nós não fazemos, mas apoiamos aqueles que fazem. Então a condenação é a mesma, você é um pai. Você nunca poderia, só você nunca teria ligado para mim. Nunca, para ninguém. Eu disse, mas tem uma coisa. Se você quiser negligenciar, alguém vai lá e vai pecar contra Deus e fazer essa besteira. Tá bom. Passado uns 15 dias, fiquei sabendo, um pastor conhecido meu. Porque tem isso, meus irmãos. Às vezes alguém fala assim, não, ele não fez ah, eu faço. Não é? Porque tem algum interesse. Os irmãos estão entendendo? As pessoas não são autênticas em relação à verdade. A verdade dói, mas dói uma vez só. E nós bem sabemos, a Bíblia fala, leais são as feridas daqueles, daquele que ama. Leais. Mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto, porque leais são as feridas daquele que ama. Então, fale a verdade às pessoas que isso pode motivá-las a fazer a vontade de Deus, foi lá, fizeram, tá bom, todo mundo feliz. Seis meses depois, eles nem casaram no civil, o casal se separou, não é? Aí aquele é pensa, ah, sabia que não ia dar certo mesmo, até foi bom não ter casado, tá bom. Passava, passado algum tempo, o pastor que fez, se separou da esposa. Eles passaram por situações difíceis, mas estava vivendo bem uma família bonita. não é? Todo mundo servindo a Deus, a esposa, todos os filhos na presença de Deus. E ele simplesmente encontrou uma menina de 22 anos, a idade da filha dele, que completou 22 anos. Dois meses antes do casamento da filha, pegou a menina e foi embora de casa. Passado mais algum tempo, o pai desse menino também se separou. Três casais foram desfeitos numa sequência. O rapaz e o casal, depois o pastor e depois os pais. E situação irrevogável, não houve volta. Você vai dizer, pode ser coincidência, mas vamos pensar um pouco. É normal isso? Acontece tudo de repente assim? Então lembra, Deus não se deixa escarnecer. Uma coisa é, quando a pessoa está vivendo com Deus, e muitas vezes ela tem um deslize, ela faz alguma coisa, e depois se arrepende e coloca perante Deus. Outra coisa é a pessoa fazer de conta que nada está acontecendo. Não, vamos fazer, vamos. Não se desafia a Deus. E eu poderia contar para você muitas histórias nesse sentido. Então, o que Deus quer é que sejamos humildes, e coloquemos de fato nossa vida em ordem para que possamos entrar um ano debaixo da bênção do Senhor, e sabendo que assim como o ar que nós respiramos, assim Jesus, assim a certeza da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós precisamos viver uma vida de discernimento. O texto fala sobre discernimento, nascer do Senhor. Então, discernimento sempre é ver a situação do ponto de vista do outro. Nesse caso, a vida de discernimento é quando nós olhamos... O ponto de vista de Deus, como é que ele conduz a humanidade? Então, a igreja de Cristo, ela tem dois mil anos. Mas é importante dizer que Deus sempre se manifestou na terra, e sempre ele teve um povo que o serviu. É bom entender isso. Então, sempre há uma sequência. E a Bíblia fala sobre dispensações. Dispensação é um período de tempo onde Deus faz uma proposta ao homem... E para que o homem, obedecendo aquela proposta divina, ele seja aprovado. Ele é salvo, então é condenado. Por exemplo, no tempo do dilúvio que Jesus fala, a arca foi construída. Eles foram convidados a entrar na arca. Somente uma família entrou, somente oito pessoas entraram na arca. Os demais pereceram. Então, uma das dispensações. E tem outras dispensações da lei assim por diante. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, dispensação do Espírito Santo, onde irmão, só não entra no céu quem não quer. Porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Todo aquele que está em Cristo, será salvo. É a coisa mais fácil do mundo. Basta estar no Senhor e viver na presença de Deus, para que a graça esteja sobre nós, para que nunca nos desviemos dos caminhos do Senhor. Nunca devemos subestimar as verdades bíblicas. Um texto que está em Isaías 48, 17 e 18. Quer ler com os irmãos? Marque na sua Bíblia esse texto. Que a Palavra de Deus ela tem uma finalidade sempre na nossa vida, meus irmãos. Ela é ungida, ela é cheia de amor. Então, nosso Deus é um Pai amoroso. E esse texto fala assim... É, Isaías 48, 17 e 18, é uma palavra para você não dormir à noite, enquanto não botar as coisas em ordem, enquanto não entregar a sua vida a Jesus, quando não acertar as coisas com Deus, não é para isso mesmo. Então o texto fala assim, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus, Entendeu? não está falando o vosso Deus, o Deus da igreja, Individualmente, sim, ele é o seu Deus, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isso no presente, apontando para o futuro. Mas no futuro, algumas pessoas seguem, Jesus veio para os seus, lembra? Os seus não receberam. Nem todos tomam a posição, alguns ainda continuam na mesma posição. Então Deus fala, ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Amém? É Deus falando lamentando, porque ele sabe que num momento como esse, alguém pode dizer, não, ah, isso é bobagem. Isso aí, não é bem assim não. Deus é tão misericordioso, não é? Alguns dizem, como dizia já na, os antigos, ah, sempre falar que Jesus vai voltar, que agora não voltou, não é? Eu soube de um presbítero que estava pregando numa igreja aqui no Itaí, e um dado mãe ele falou, ah, irmãos, fala a verdade. Até diz que Jesus vai voltar, mas não sei não, viu? Sim, tem pessoas que pensam assim. Então Deus sempre tem um lamento, ah, gente. Se você tivesse, fala, Senhor, olha que situação que eu estou. Puxa vida, filho, não era para você estar tá assim. Não é verdade? Quando a mãe fala para o criança, filho, ô filho, você não era para estar tá machucado, você não era para ter esse gesto no braço. Falei para você descer, você não desceu. Falei para você não brincar daquele jeito, você continuou brincando. Não é assim? Só que agora não tem jeito, filho. Agora você tem que ficar nesse incômodo aí até sarar. Meus irmãos, só quando Jesus voltar não vai ter jeito de curar depois, por quê? Ali vai ser, de, vai ser traçado a eternidade. E não é só lá, hoje, se Deus nos chamar, vai ser traçada a nossa eternidade. Porque depois da morte não tem mais o que fazer. Então, vejam só, que o nosso Deus, ele nos leva por um caminho pleno. Portanto, é, nós precisamos entender que, tendo este cuidado, meus irmãos, porque Deus quer que sejamos pessoas de fato fervorosas e nunca desviemos dos caminhos do Senhor. Então é interessante dizer, às vezes a pessoa fala, Senhor, muda a minha vida, faz de mim, traz um avivamento ao meu coração. Ora, pode acontecer, tome iniciativa, faça alguma coisa, entrega-se ao Senhor, busca o Senhor, começa a orar, falar com Deus. Certamente está escrito: clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem um caminho melhor para nós, sempre, e esse é o um momento extraordinário. E nós falamos sobre o dever de termos discernimento, ter a visão de Deus olhar, não é? Como Deus está vendo. Em 1 Coríntios 10, 1 a 13, nós vemos uma advertência. E uma palavra de exortação, uma prudência, isto é, olhar de fato, como Deus conduz as coisas, saber que Ele é misericordioso, mas Ele é justo também. A sua palavra não pode falhar. Ele falou que vai te colocar no céu se você permanecer com Jesus, vai entregar sua vida para Jesus. Mas ele disse também que vai jogar você no inferno se você não receber Jesus como seu único e suficiente salvador. São duas verdades. E não tem para onde fugir. Não é? Essa verdade não pode ser mudada. 1 Coríntios 10, de 11 a 13. Tem uma palavra extraordinária que o apóstolo Paulo, ele lança a mão do Velho Testamento e fala, Gente... Olha para como Deus tratou os homens desde o início. Olha para a misericórdia, olha para o que Deus faz. Mas cuidado, valoriza a vida cristã. Não podemos, na verdade, fazer as coisas simplesmente como nós queremos. Existe uma regra de fé que nós devemos seguir, que é a palavra do Senhor. Então o texto começa dizendo, Ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da, da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Aqui tem uma revelação que é dada a nós só agora no Novo Testamento. Os irmãos do Velho Testamento não sabiam disso. Eles estavam morrendo de sede do deserto. Moisés vai a Deus e diz, Senhor, o povo está com sede, está chorando. E Deus fala a Moisés, dá uma olhada. Olha, tem uma, tinha muitas pedras, porque não é o deserto de, deserto de areia. O caminho que é zero para a terra prometida, foi, é um caminho de muitas pedras. Tinha muitas pedras. Ele diz, mas tem uma pedra, vai lá e toca naquela pedra e vai sair água. Pega o seu cajado, toca e diz, rocha, dá água para os filhos de Deus. E Moisés tocou e jorrou água. Eles nunca imaginaram que não era uma pedra comum. Jesus estava com eles e no dado momento eles se personificavam naquela pedra. Eles não imaginavam isso, achavam que era uma pedra. Porque o texto fala, a pedra que os seguia e a pedra era quem? Jesus. Por isso, que uma outra vez, uma segunda vez, o povo estava com sede de novo e Deus disse a Moisés Moisés vai e fala a rocha. Não toca nela. Fala com ela e vai dar água. Por quê? Jesus não poderia ser ferido duas vezes. Aquele cajadado já, já significava a morte de Jesus na cruz. Jesus seria ferido, a rocha foi ferida. E Moisés, em irritação, falou com a rocha, o povo, o povo perturbando ele, passou a mão no cajado e tocou na rocha. Jorró a água, mas Deus disse, Moisés vai pagar um preço muito alto. Você não vai ver a terra prometida. Moisés foi salvo. Mas ele poderia viver com o povo de Israel, entrar na terra prometida, e não entrou, por causa dessa atitude dele. Ele disse, porque o meu filho, não poderia ser ferido duas vezes. Olha que coisa, ele disse, olha, olha para esses fatos. Então o texto continua dizendo, eu li o versículo 4, 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, e essas coisas foram feitas em figura para que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ah não, é só a mãezinha de Jesus, não tem problema, eu não adoro, é só, só uma recordação. É uma relíquia, ganhei da minha mãe do meu avô. Você sabe o que fazer? Não seja idólatra. Porque os idólatras não herdarão o reino dos céus. Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia, 23 e mil. E não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram. E pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. E pereceram pelo destruidor. Então, quando eles tentaram a Cristo, o que eles diziam? Poxa, esse maná, esse vil maná, é uma comida que Deus dá todo dia, mas nós queremos carne. Então, quando que nós tentamos a Cristo? Poxa, essa droga de vida, até quando? Deus avisou todo mundo, menos eu. A minha oração não é respondida. Não faça isso. Porque isso é tentar a Cristo. Então, as pessoas pereceram por causa disso. Não murmureis como algum deles, murmurar e perecer o destruidor Lembra, murmurar é reclamar da vida. Ora, versículo 11. Tudo isso lhe sobreveio como figuras. O que é uma figura? Algo que aconteceu, focando para o futuro. Para que eu possa servir de exemplo para o futuro. Tudo isso era, sobreveio como figura. Estão escritas para aviso de quem? Olha aí. Para aviso, Nós. Fala, está escrito para meu aviso. Não é é para mim, está escrito para meu aviso. Não é? Então Deus está me avisando. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida de em pé, olhe para que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, vamos olhar. Deus tem toda a provisão para nós vivermos uma vida plena na presença dEle. Uma vida totalmente voltada para Ele. O ideal de Deus, meus irmãos, é que vivamos o presente da melhor maneira possível. Porque assim nós estaremos sedimentando, nos fortalecendo. Meus irmãos, sempre eu digo isso. Se daqui 10 dez anos... Hoje você está na presença de Deus, não tem tudo o que quer, tem só o necessário. Mas daqui a 10 anos, se você estiver igual, exatamente como você está, e a trombeta tocar daqui a 10 anos, e você estiver em Cristo, não está bom? É isso que a Bíblia está falando, não é? Então, precisamos viver o melhor no presente, meus irmãos, sabendo que ele vai servir de esteio para o nosso futuro. E é claro, sempre temos que ter um caminho. A Bíblia fala de uma vida que nós podemos ter é uma vida plena, sem estresse, vivendo para Deus no nosso dia a dia, escolhendo aquilo que serve para a nossa edificação. Não traz edificação? Vai exterminando, vai tirando. Se serve para a edificação? Para ser melhor da presença de Deus? Então, faça. É isso que Deus quer. De nós, tem um texto em Efésios 5, 13 a 21. Não vamos comentar sobre ele porque dispensa comentário, é muito, é muito é, 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 claro e também porque não temos tempo para isso. Mas são textos que vale a pena depois voltar a eles, não é? Para é, reexaminarmos, para a gente meditar nele. Efésios 5, de 13 a 21. Talvez tem coisa que você não entende agora. Está Não fala. Por que que está acontecendo? Então o texto fala assim. Mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: Desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, isto é, como uma pessoa sem juízo, mas como sábios, remindo o tempo. O tempo é curto, faça o melhor no do tempo que você tem. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embregueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Lembrai Natal, vamos beber, vamos... Olha, tem coisa, a Bíblia fala, tem, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convém fazer. Então podemos optar por um caminho melhor. Então o texto fala: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e samodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no. Temor de Deus. Uma vida modesta, uma vida sem piquinhas, uma vida dedicada a Deus, olhando meus irmãos, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Uma vida modesta na presença de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo e vendo as alegrias do Senhor, porque o Senhor prometeu que Ele nos daria esta vida e vida em abundância. Assim nós estaremos e veremos preparados para a vinda do Senhor. Se demorar, esperamos. Mas quando Ele vier, nós entraremos na glória e veremos com Ele pelos séculos dos séculos. Curva o seu semblante na presença do Senhor nesta hora.